0: Franco, ¿qué hace Raúl? Tengo una idea. ¿Cuál idea? Eh, si le cambiamos el nombre al podcast. Otra
1: vez, Raúl, con eso.
0: No, es que se me ocurrió una idea genial, un nombre genial.
1: Sí, bueno, siempre lo mismo, a
0: ver cuál. No, te vas a enfadar,
1: Franco. Dale, decime.
0: No, no, mejor no, mejor.
1: Dale, Raúl, que hay que
0: empezar. No, no quiero, no quiero decirlo. Dale, Raúl. No que sé. no, que te vas a enfadar, que no siempre quiero. Siempre lo mismo.
1: ¿Me bueno. podés contar, por favor? No, no, Dale, no. Raúl. Si votas en Alemania, tenés dos votos. Con el primero, elegís un candidato o una candidata. Con el segundo, elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de ledone y junto a Raúl Gil, Vinimos a cumplir ese deseo, porque esto, esto es el tercer voto, Política Alemana en Español.
0: ¿Cómo estás, Franco?
1: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andas? Bien. Acá mucho trabajo, mucho trabajo. Estamos, bueno, ya sabes, ¿no? A pleno con el taller sobre cómo producir un podcast político. Uh -huh. que, que, bueno, los que nos siguen en, en las redes habrán visto, espero, si no estamos haciendo algo mal. Algo mal. Eh, y, bueno, la idea es justamente tratar de transmitir lo que hemos estado aprendiendo, haciendo durante todo este tiempo. Eh, el que quiere saber más o la que quiere saber más se puede eh, meter en dpcampus.com. .diálogopolítico.org ahí se entera de mucho más, pero si querés te, lo podemos comentar después, ¿no?
0: Yo te resumo, y luego lo comentamos, es la productora especializada en podcast políticos, que es Rombo Podcast, contando todos los secretos de su trabajo.
1: Perfecto, Me, mejor resumen imposible. Creo bueno. que te, te voy a contratar como jefe de comunicación. ¿Qué ah,
0: bueno, es? muy bien, luego hablamos de las condiciones. <risa> muy
1: bien, <risa> bueno, pero ahora nos ponemos serios, porque uh -huh. obviamente bien. que otra de las cosas que nos nos tiene pendiente, no es lo que pasa en Ucrania, uh -huh. que, que obviamente nos da tristeza, indignación por un lado, no las imágenes, bueno, todo todo muy todo el mundo sabe a qué me refiero uh -huh. en ese sentido, pero también llama la atención la cuestión de la solidaridad, no que estuvimos comentando.
0: Sí, me impresiona, no cómo está respondiendo la, la sociedad alemana, de eso además nos hablará. A Irazábal en su conexión con el, con el tercer voto, ¿no? eh, que luego conectaremos con ella.
1: Sí, sí, después cuando la escuchemos vamos a, a, a darnos cuenta de algo, bueno, esto va a so sonar un poco trillado, pero está siempre bien eh, repetirlo, y es que, que en una guerra, en una situación tan terrible como esta, vemos lo peor, obviamente, de la condición humana, pero también a veces vemos cosas que nos dan alguna esperanza. Así es. Franco. Sí. Eh, Ucrania seguramente estará presente en la mayoría de los temas que vamos a tratar en este episodio de este mes de marzo, uh -huh. eh, pero bueno, queremos poner el ojo en un tema central. Además de esto, eh, queremos hacer obviamente felices a, a nuestros queridas y queridos mecenas eh, que, que extrañan un poco aquellas cosas que hacíamos en, en el fin de la era Merkel, la, ¿se puede decir la precuela del tercer voto? Sí, aquellos o, episodios... O, o el tercer voto es una secuela.
0: Es del... una secuela, es una secuela más bien. Bueno. Demos, demos el lugar que le corresponde al fin de la era de Merkel.
1: Está muy bien, está muy bien. Sí. Bueno, y no, nada, queríamos ir un poco por ese lado, por esas propuestas de mejora, ¿no?
0: Sí, aquellos episodios temáticos que hacíamos y agradecemos obviamente estas propuestas de mejora y este mes, Franco, vamos a hablar uh -huh. de una institución en Alemania. Pero,
1: eh, ¿otra vez de Merkel? O sea, no me no, parece no, que... Mer
0: Merkel, y que Merkel. Es algo típico de aquí, que no existe en otros países, Franco.
1: Ah, claro, el tema de la basura, de cómo separar la basura, el marrón es el bio orgánico, el celeste es
0: eh, papel. No, no, vamos a hablar del reciclaje, y... Franco. No, no,
1: no Bueno, es típico alemán, no sé. Yeah, yeah, yeah. Ah, ya sé. Vos querés hablar de... Claro, hay una cosa en los domingos en Alemania que es muy importante. Se llama Tatort y es una serie sobre homicidios. Que no, que no. Todos los alemanes... Que no,
0: que vamos a hablar del Tempo Limit. Del Tempo Limit. Sí, ese era el
1: nombre que le querías poner al podcast,
0: ¿no? Ese era el nombre que le quería poner al podcast, sí. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Sí, el... yo
1: siempre me pregunté por qué.
0: Bueno, porque todo el mundo decía que no iba a haber Tempo Limit con el, con, el, la, con, la, con la colisión semáforo, y yo, y yo decía, bueno, pues hagamos que haya tiempo Límite, que aunque sea, sea un podcast, bueno, era un poco raro.
1: Era un poco raro, sí, sí, sí. Era un poco bueno. raro, sí.
0: Pero, pero vos,
1: eh, para, 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 vamos a cortar esto porque... Ahí está. Eh, vos querés hablar del de tiempo Límite, pero antes tenemos que hablar de otras cosas, así que me voy a permitir, con toda la impunidad que me merece este podcast, eh, interrumpirte. Y me gustaría que hablemos de un par de cosas de actualidad y de encuestas. ¿Qué te parece? Mira, ayer, y por si esto lo están escuchando en otro momento, el día 17 de marzo uh -huh. en, hubo, hubo sesión en el Bundestag, en el Parlamento Federal Alemán, sí. y pasó algo que es muy raro, y es el hecho de que habló en vivo a través de, de una conexión por Zoom, uh -huh. eh, para hacerle publicidad. A la, a la marca. Me imagino eh, que sería
0: por otro sistema, pero bueno, sí, dale, dale. dale
1: Bueno, si querés los nombro todos, querés. No, 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 está bien, Bueno, está bien. Eh, habló el presidente ucraniano, ¿no? Zelensky sí. eh, dio un, un discurso de unos 15 minutos, más uh -huh. o menos, uh -huh. y en ese discurso, bueno, eh, o mejor dicho, las consecuencias de dicho discurso eh, tienen impacto a nivel político y como acá hablamos de política alemana español claro. eh, tenemos que hablar de esto
0: Bueno, el impacto que tiene es que yo estaba mirando no seguí el discurso eh, de, de, de que estaba trabajando y miré el o, al Twitter y de repente vi a uh -huh. diputados de la CDU diciendo que había una vergüenza que no podía ser, que era el momento más eh, indigno de la historia del Bundestag, idioma, digo, madre mía, estamos locos, sí. ¿qué pasa? Eh, Norbert Roggen, que, que además es un tipo moderado ¿no? se le supone, bueno, no sé ahora él se ha hecho no moderado
1: y claro, resulta ¿qué que, pasó entonces?
0: No, pasó que habló eh, Chelensky y después de hablar Chelensky de todo lo que dijo, que fue, eh, ¿se puede decir un tacos en el podcast?
1: Algún par de malas palabras.
0: Una no. hostia en la cara de Alemania, hmm. eh, pero además con toda la mano abierta, diciendo que, que Alemania había contribuido a construir un nuevo muro, eh, pues, wow. pues por, por el hecho de que de la relación de haber primado la, la economía en su relación con Rusia y no haber pensado en la geopolítica, y bueno, le reprochó el Nord Stream 2, que no pasaba por Ucrania, pues eso como que había, que Alemania con su política de acercamiento y de entendimiento de Rusia había contribuido a lo que estaba pasando, ¿no? Y claro... Eh, la mayoría de, de eso eh, pues no, no es atribuible, digamos, a este gobierno, ¿no? a Olaf Scholz y su gobierno semáforo, sino al anterior y al anterior del SPD, a Gerhard Schroeder, que es el gran amigo de Putin. no Pero igual sonó claro. con fuerza ahí y luego era como muy extraño ver cómo le aplaudían todos los diputados a los que a la vez le está diciendo, hagan algo. no eh, o sea, sí. han, Aquí han venido a reunirse conmigo los presidentes de... Eslovania, Eslovenia, eh, República Checa y Polonia, ¿no? los primeros, los dirigentes, y Alemania, sí. Olaf Scholz, ni está ni se le espera, eh, y, y fue como... fue heavy, ¿no? Entonces, la presidenta de turno del, del parlamento, porque no estaba la presidenta que es la habitual, que estaba de Katrin... Eh, no sé cómo... No Göring Eckhart. Genau, esa. Acaba de Zelensky y sigue con el orden del día y empieza a felicitar el cumpleaños a unos diputados Claro,
1: esa es una imagen fuerte qué, Hay un corte qué, ¿no? en y Twitter qué,
0: qué, cómo se puede tener tal despega, cómo se dice de la realidad no el estar tan despegado de, la, de lo sí, que está disociado, pasando no es disociado sí despegado disociado o sea cómo puedes felicitar el cumpleaños después de lo que acaba de ocurrir en el Bundestag no de que un presidente de un eh, estado de un estado extranjero que está invadido por, por una potencia como Rusia, llega a, al Bundestag. Es verdad que ya habló en el Parlamento Europeo, ya habló ante el Congreso sí. de los Estados Unidos, etc. Y claro, mucha gente se pregunta... Eh, ¿por, qué se la, ¿por qué se le deja hablar ahí para que diga eso? Otra gente se pregunta si se la ha dejado hablar ahí, ¿por qué no se ha seguido debatiendo sobre el tema? Y yo, por ejemplo, pensaba, ¿no? La CDU ha criticado mucho el, el tema de la CDU, seguramente hubiera preferido que no hablase ahí.
1: ¿no? Sí, eso, eso puede ser, puede ser. Esto que vos decías de, del cumpleaños me hizo pensar en algo que, que es algo recurrente, no solamente acá en el, en el tercer voto, sino también lo hablamos mucho en el Discord, al que se, los que se quieran suscribir, está el link acá en la descripción del episodio, uh -huh. eh, y es el tema de, de un poco de la alemanidad, ¿no? Un poco un poco en chiste a veces, no, pero no, también un poco no. en, en, digamos, entender eh, ciertas reglas no escritas. Por ejemplo, si el Tagesordnung, que sería como la orden del día, dice que después del de primer discurso, hay que o antes de empezar la sesión oficial, hay que felicitar por los cumpleaños sí. a los diputados que corresponda felicitar, sí. se hace no claro, Importa vale. si hay una guerra y acaba de hablar un uh -huh. señor que es el presidente de país vecino que uh -huh. dice que se murieron más de ocho o que asesinaron a más de 800 niños, por ejemplo, uh -huh. en el uh -huh. discurso inmediatamente previo. Y eso creo que tiene que ver un poco con esto de no poder romper ciertas lógicas, ¿no? De, no es si, tremendo. No, los cumpleaños se dicen antes, no lo puedes decir después, no lo puedes, no, no decir tampoco, porque si no, bueno, que cumpleaños se va a enojar. Es, es como tremendo. una cosa muy, muy alemana, ¿no? Muy, a mí me que pareció no se...
0: tremendo. Eh, me pareció bien que hablase ahí, me pareció bien que, que el gobierno del semáforo, que en realidad no tiene tanta culpa no de lo que está pasando, es verdad que, que, le, que, que ahora tiene la responsabilidad, y que desde que anunció en la anterior sesión del Bundestag especial aquel aumento de la defensa y todo eso, pues la verdad es que Alemania no se le ha visto hacer muchas cosas no en relación a, sí. a este tema, ¿no? No, no ha estado presente, o sea, sí que... Se, eh, se escucha más hablar a Joe Biden, se escucha incluso al, al secretario general de la OTAN, a países también vecinos, a Emmanuel Macron, pero Olaf Sol sí es verdad que, que ha hablado con, con Putin y que recibió, por ejemplo, al primer ministro de Israel en, y, a, y estuvo en Turquía también hablando con Erdogan, se está moviendo pero que lo cuente también, ¿no? porque no lo bueno, está contando. Claro. ¿no?
1: Hay un poco eso? una inercia, esto lo hablamos uh -huh. creo que en el primer episodio de, del tercer voto, uh -huh. eh, esta inercia de continuar con un poco la lógica Merkel sin Merkel. Sí. Hay... Y ahí es donde creo uh -huh. que en una situación como esta esto no funciona como tal. Claro. De hecho la propia Merkel, en uh -huh. una situación no tan grave como esta guerra, pero, pero uh -huh. sí con mucha presión, que fue lo de los refugiados ya por 2015, uh -huh. ella rompe ciertas lógicas de su propia estrategia, Sí. normal de comunicación y, y de decisión política, de hecho tiene problemas gravísimos dentro de su propio partido, uh -huh. mucha gente pensaba que no iba a terminar la legislatura y de hecho no solo que la terminó, sino que, uh -huh. que se extendió, ¿no? Una más. Eh, entonces, claro, en, en, en ese momento de crisis, insisto, diferente al actual, pero crisis al fin tomaba ciertas decisiones que rompían con una lógica. Y acá es como que estamos en esta inercia. Sí. Casi te diría, a veces me da la sensación, esperando que todo se le solucione solo, ¿no? Como, sí. eh, bueno, ya va, ya va a pasar.
0: Claro, y... obviamente todo el mundo recuerda la dependencia ¿no? energética de, de Alemania, de Rusia, ¿no? O sea, es obvio, es, es, es tremendo, ¿no? Los datos, los porcentajes ¿no? del gas, del petróleo, etc. Pero hablabas de Merkel, Franco, y de verdad, me... No, esto sí que no lo teníamos ni, ni pensado, ¿no? Pero hablabas de eso cuando rompió Lógicas. Te referías, por ejemplo, cuando fue por primera vez a visitar un centro de refugiados, claro, ¿no? Bueno, claro. ayer en el... o hoy, no sé, hoy por la mañana, en The Spiegel, he leído una, una entradilla sobre un tema de Solz y Ucrania tremenda, ¿no? Que dice, cada día se sienta Olaf Solz O no, cada día ve, mira a Olaf Solz desde la cancillería... La, la gran eh, carpa ¿no? que hay en la, en la plaza de la, de la estación central sí. de Berlín sí. que es el, el Welcome, Welcome Hall ¿no? es donde llegan los, los eh, refugiados eh, de Ucrania y ahí eh, reciben la primera atención ¿no? se, les, eh, se les da también de, de, algo de comer beber, etcétera y se les eh, lleva en general o se les re, reparte en, en autobuses a otras a otros regiones a otros eh, uh -huh. Bundesländer eh, o se les lleva a un centro de, de acoger, primer centro de acogida, si no tienen dónde quedarse, etc. Bueno, ahí es como el lugar donde llegan, ¿no? Uh -huh. Y él lo ve todos los días desde ahí, pero el canciller en tres semanas de, de guerra nunca, nunca estuvo ahí, ¿no? Nunca bueno, fue ahí que hay... claro. a presentar, sí. no, sé, su, no sé, un gesto, ¿no? Decir, estoy aquí, sí. eh, hay un montón de miles de voluntarios, están todas las instituciones, sobre todo el Senado de Berlín, eh, presente, pero voluntarios, no, no te puedes imaginar no el, la, la operativa que hay. Y él nunca pasó por ahí, ¿no?
1: Claro, claro. Y eh, llama la atención. Hay una imagen, mira, hay, hay dos imágenes que se contraponen. Una es, ¿te acordás en plena campaña electoral eh, el año pasado cuando uh -huh. se, se genera esa catástrofe por las inundaciones uh -huh, uh -huh. y todos los candidatos van y él aparece ahí con como ministro de finanzas diciendo voy a ofrecer la ayuda y está ahí sí, un poco embarrado sí. y todo uh -huh. que, que es un poco esta imagen que estás mencionando y que le ayudó mucho a él por mérito propio pero también por demérito de su competidor que sí. hizo un par de cosas que no hace uh -huh. falta ahora recordar eh, es esa imagen que falta ahora y que, y que se contrapone tan fuertemente con lo que mencionábamos recién en el debate en el Pundestack que acabamos de mencionar, de vez en cuando van mostrando, van ponchando, digamos, con la cámara a los diferentes diputados y obviamente a los ministros y obviamente al canciller, y cuando lo muestran a él, él está sentado en su lugar con la máscara, FPPSOI, ¿no? digamos que tapándole la más de la mitad de la cara, como nos pasa a todos cuando usamos la máscara, pero en ese momento... Eh, parece tan frío y tan sí, lejano es tremendo, es tremendo. Y, y tan la imagen es tan potente uh -huh. que, que se refuerza el doble, lo claro, que vamos a decir, claro. ¿no? de lejanía, es, es. De, de, de poca empatía, qué sé yo. Pero bueno. bueno, no sé, esto tal vez nos da el pie para, para pasar al tema de Ray Rondeflak, que me claro, claro. tanto. ¿no? tú,
0: tú pre te preguntabas no hace poco eh, si es posible un efecto así con un canciller, eh, ...del estilo de sols, ¿no? Y bueno, teníamos nuestras dudas, pero es verdad que hace poco... Eh, ...en los últimos... Que, que, la, ...que la tendencia de caída del SPD... ...se había parado y había... Eh, uh -huh. eh, ...había un punto de inflexión desde el... ...desde el debate extraordinario en el Bundestag, que incluso... Uh -huh. un Gruppe Valen para... ...HDF, que es una encuestadora seria... ...en la última... ...le estaba dando al SPD... ...y... Eh, ...más uno, al, a los verdes también más uno... ...con respecto a la uh -huh. última encuesta anterior al debate... del Bundestag, pero... En total, le estaba poniendo 4,5 puntos por encima de su resultado electoral, ¿no? O sea, sí que puede, se puede hablar de rally round the flag, pero eso hay que sostenerlo.
1: Claro, hay, hay que sostenerlo.
0: sostenerlo. Y, y Solz sí. no tiene no tiene pinta de lo que a sostener. Y quien sí lo está sosteniendo, que además, mientras grabamos este podcast, está hablando ella para presentar la estrategia de seguridad eh, alemana, es eh, Sanalena Verbo, que no la hicieron vicecanciller, pero es la vicecanciller de facto, Franco.
1: Y sí, y sí. Pero, eh, claro, el tema es ese. Te, te lo iba a decir hace un momento y no quería saltar de tema. Eh, en, en esta imagen de, de tal vez esta inercia del gobierno, Scholz alejado, ya sea uh -huh. emocionalmente como también eh, de alguna manera en las acciones, uh -huh. aparece una ministra de exteriores viajando, dando conferencia encontrándose con uno, con otro... Hablando como personas, habla ella, creo que ahí con tiene... Con personas
0: un... normales también, ¿eh? no solo con trajes, con personas normales. Claro, con mujeres, claro. con niños, yendo a los campos de refugiados, en la frontera, ojito. ¿eh? Claro. Tal
1: cual, tal cual. Mm. Y tiene, tiene de alguna manera esta ventaja de, del propio estilo que tiene para hablar, ¿no? viste Que es muy cargado emocionalmente sí. y, uh -huh, y a uh -huh. veces, creo que es simplemente su tono de voz, a veces se le quiebra la voz, ¿viste? Uh -huh. Que... No, no creo que eso sea coacheado, yo creo que, no, que es su no, forma no. de hablar. Y, no, y eso suma también en este en este contexto, en este punto.
0: Pero Franco, eh, no solo es que no sea coacheado, tú, prueba, tú eres padre de dos niñas, prueba a ir a, a la frontera de Ucrania con Polonia, a ver ahí los niños que están allí, sí. y si y ponte a hablar, y ahora es como sí. se te crea la voz. Sí, pero sí, ¿cómo sí. no va a ser? Es que es normal, lo que no es normal es lo otro. ¿sabes? lo que lo, no otro más, lo otro Y ella, sí. eh, en la última de, de INSA, cuando preguntan por eh, satisfacción con los políticos, se pone a la primera, cuando en la campaña estaba abajo del todo. Franco, ¿te acuerdas? Después de esa Ajá. campaña sucia. Y ahora está sí. la primera, por encima de Solz, el Lauterbach, el Inder, de todos. Y de su compañero de partido, que la relegó a no ser vicecanciller, Robert Habeck. ¿no? Entonces, eh, pues los que pensaban que, que habían terminado la carrera política de Ana Berghoff, ojito. ¿Eh? Porque están equivocados. Yo decía, bueno, si, si hacen una, a vicecanciller a Robert Habeck, porque pensarán que le, va a ser el candidato y está mejor para posicionado. Bueno, yo tengo mis dudas ¿no? de que no vuelva a ser ella. Bueno, porque... pero
1: también eso, capaz que lo, 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 lo discutimos en un ratito, sí. eh, porque también que Robert Habeck está armando un perfil interesante. Es desde otro lugar, uh -huh. no desde este que estamos mencionando eh, o describiendo claro, de Babok.
0: También te digo, Franco. Eh... Eh, ella no tiene que gestionar nada. O sea, ella tiene que ir a los sitios, tener reuniones, etc.
1: Eso lo, se lo podemos preguntar un día a doctor Fausto, que va a estar en un rato con nosotros. Uh -huh. eh, esa es la magia de ser ministro de exteriores, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: claro. Esa sí. magia. Escucha, Raúl, a vos que te encanta la comunicación política y que tu, tu uh -huh. sueño siempre había sido ser consultor intergaláctico. Uh -huh. eh, yo creo que, que con esto que estamos comentando de Olaf Scholz, podríamos mmm, de alguna manera dar o bautizar a este fenómeno como con un nuevo nombre así teórico, ¿no?
0: ¿El, a ver, ¿cuál?
1: Yo creo que estamos siendo testigos del rally round de flag más rápido del oeste. <risa> Nunca bueno, duró sí. tan
0: poco, ¿no? <risa> bueno, vamos a ver las próximas encuestas, pero sí, todo indica que a ver, yo creo que eh, Sols, no, el tema es que no va a cambiar, pero él y sus asesores se tienen que dar cuenta que el momento que ha hecho una cosa diferente a la que venía haciendo, eh, uh -huh. ha cambiado la eh, pues, ha cambiado la tendencia de las encuestas, ¿no? Entonces, no sé.
1: Sí, en fin. sí. ¿Tiene, ¿Te acuerdas que hablamos en el episodio anterior de la presión? Creo que, que ese escenario de presión fue como que se disolvió por un par de días uh -huh. y ahora vuelve, volvemos al mismo estado anterior, por, por, la, digamos, por la cuestión de la guerra, pero también por esa uh -huh. presión interna, ¿no? que, que desde ahora, creo que desde la oposición lo están usando bastante inteligentemente, no más uh -huh. allá de si yo estoy de acuerdo o no con el contenido. Sí. Eh, Friedrich Metz sabe hacerlo uh -huh. y bueno, eh, vamos a ver cómo continúa, pero uh -huh. Raúl, este es un podcast que habla de política alemana uh -huh. y no solo de de lo que pasa en los debates en del Bundestag y demás a nivel federal, sino también de lo que pasa a nivel regional, ¿no? Tenemos y hay elecciones. elecciones. Vamos. Vamos, que hay elecciones el en Saarland. Uh -huh. 27 de marzo, eh, elecciones en Saarland. Uh -huh. Saarland, a ver, para, muy rapidito, un, un, una descripción, es el, el Bundesland más chico eh, uh -huh. en población de Alemania, es el menos importante. Hay mucha gente que hace chiste con Saarland, ¿no? Como que cuando... En español, no sé si en España lo dicen, en Argentina decimos me importa un pepino, bueno, un alemán me importa un zarland, ¿no? Porque no le importa son? a nadie, yeah,
0: yeah, yeah. Eh,
1: uh -huh. es feo, es feo. Uh -huh. eh, pero es un, un, un land eh, que de alguna manera abre el, 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 el calendario electoral que va a ser bastante fuerte este año porque hay elecciones en el en Bundeslanda muy importantes y nos va a dar un poco eh, el termómetro ¿no? de cómo está la cuestión eh, y vos encontraste algo particular, ¿no? Al pobre candidato de la CDU tuvo una complicación.
0: Sí, está con coronavirus. Y vi que, que Kevin Kuner le, le deseaba rápida eh, recuperación, porque, bueno, está, hay que, la, las elecciones tienen que ser justas, ¿no? Entonces, bueno, que no pueda hacer campaña en la última fase, en la fase decisiva, pues es... Eh, Yo es pensé problema, que ibas ¿no? a
1: decir que Kevin Kühner hizo que el candidato del SPD también se contagie para que sea justo. <risa> no, no.
0: No, no va a ocurrir eso, no va a ocurrir, pero escuchan, eh, bueno, va eh, va a ganar el SPD ahí, ¿no? Eso parece, sí. Va a ganar el SPD sí. ahí. ¿Qué nos dicen las encuestas, Franco?
1: Contra contra la, la tendencia histórica, o al menos de los últimos años, ¿no?, de ganar uh -huh. la CDU muchas veces, uh -huh. digamos desde la, desde el retiro de, de ¿cómo se llama?, Oscar Lafontaine, ¿no?, sí. del de nivel regional, uh -huh. el SPD no se pudo recuperar, digamos, y siempre la CDU... Eh, había gobernado, estuvo Annegret kram karrenbauer después cuando ella cambia a nivel federal, cuando Merkel la llama para ser ministra de defensa y, y eh, secretaria general del partido antes, uh -huh. eh, aparece Tobias Hans, que es este candidato que es el que tiene coronavirus, uh -huh. que tenía una una buena reputación, pero por corona y qué sé yo, digamos, a partir de 2020 de alguna manera se le empieza a desarmar eh, el, el lugar que estaba construyendo, uh -huh. o, digamos la carrera política que estaba construyendo y ahora está 9 puntos por abajo del SPD. Si las elecciones fueran hoy, sí. el SPD obtendría 39%, que para ser el SPD es un número de ensueño, sí. y eh, la CDU obtendría un 30%. ¿no? Muy bueno, de, muy lejísimos sí. estarían los otros partidos también, sí. ¿no? Que, que apenas llegan al 6%. Es casi que ahí hay un bipartidismo de, del clásico, el sí, viejo bipartidismo.
0: Sarland no se entiende sin La Fontaine y los últimos años eh, menos, ¿no? Desde el, ah. desde también la salida suya del SPD, porque estamos hablando de que, amigos, en el año 94, eh, cuando La Fontaine todavía estaba en el, en el SPD, eh, sacó el SPD el 50% de los votos, ¿no? En Sharlan. Sí. A partir de ahí, eh, de, él se va en el 99, ¿no? En, en marzo del 99 deja, deja el, el gobierno de, de Schroeder, ¿no? Por el tema de... De la, del hat, de la agenda 2010 Sí,
1: toda la discusión del, de la agenda 2010, uh -huh. el HATFIA uh -huh. ¿no? to, toda esta es. reforma social Eso que es. llevó
0: adelante Gerhard Schroeder Y luego ya que, es que el, SPD al... el SPD el que empieza a bajar, eh, la CDU también recupera voto ahí, pero quien se hace fuerte es DILINKE, que DILINKE en 2009 saca 21% en Sarlan, 24 el SPD O sea, uh -huh. esos 50 puntos que tenía el SPD se reparten entre SPD sí. y DILINKE y algunos que se van a a la CDU y ahora DILINKE está en las encuestas en el 4%, ¿no? casi eh, quedarse fuera. ¿no?
1: Yo creo que es una, una buena, eh, un buen reflejo de lo que está pasando con DILINKE en Alemania. DILINKE, para el que no sabe, es el partido de la izquierda, eh, es el partido poscomunista, porque si bien tiene esta pata que acaba de explicar Raúl con, con la decisión del SPD, también tiene la otra pata que es digamos, el heredero de aquel partido único de la RDA. Eh, y que de, de, en algún momento en los 2000 se fusionan y forman Dilinque. Entonces eh, es un partido que tiene muchísimo peso en el este del país, o, o, o lo, est lo estaría teniendo, eso también lo podemos discutir, y en particular en el oeste no era fuerte, de hecho en muchos parlamentos ni siquiera estaba o está representado, pero en Saarland, por tener a la figura de Oscar Lafontaine, siempre había sido como una especie de isla en el oeste eh, de, de buenos resultados electorales para Dilinque. Bueno, eso se va a terminar. Se va a terminar porque, para que se haga una idea, en 2009, hace unos, ayúdame con la cuenta, 10, eh, 12, 13 años, ¿no? Uh -huh. eh, el el D-Link había obtenido el 21%, eh, un tiempo después, en 2012, 16%, sí. un tiempo más después, es en 2017, 13%, y hoy la intención Cuatro. de voto le
0: da 4%. No y, a, y ayer anuncia La Fontaine que se va de d -Link. Y claro, eso o sea, es como esas... el tiro
1: de gracia en la no, frente. Ya no, ya no, que
0: no se presenten.
1: Claro. Entonces ahí de alguna manera lo que estamos viviendo es eh, una situación crítica, profundamente crítica para Dillinke en el oeste del país. Recordemos que Alemania se reunificó hace más de 30 años, pero estas divisiones entre este y oeste siguen existiendo.
0: Uh -huh.
1: Y eh, un partido que no pueda hacer buen pie en ambos territorios, por llamarlo de alguna manera, tiene serios problemas a nivel federal. Después, sí. lo hemos visto justo en la última elección que D-Link entró por un par de votitos, ¿no? Digamos, haber obtenido sí. esos mandatos directos y demás y no se hubiese quedado fuera.
0: Así es. Eh,
1: y bueno, si d -Link, si el proyecto de D-Link en el oeste se derrumba, eh, hace temblequear también al, al proyecto de D-Link en el este, ¿no? En, claro. la, en la ex RDA.
0: Claro, así
1: es. Y, y sabes que también es muy llamativo que uh -huh. la mayoría de esos líderes, no, la, bueno, sí, una inmensa cantidad, digamos, de, de esas personas de que están ahora arriba en Die Linke, en la cúpula, son personas que vienen del oeste, ¿no? claro eh, Pero bueno, es, eh, es un... queríamos comentar esto sobre Die Linke un poco para representar eh, lo, que, lo que está pasando en este panorama político alemán que se extiende de alguna manera de lo que pasó en las elecciones federales de hace unos meses, no más. Muy bien,
0: pues hemos hecho un buen repaso de la actualidad, Franco. Vamos Ahora con si el te tema. Me dar el
1: gusto. ¿Qué te parece?
0: Bien, bien, me gustó, me gustó. Vamos con el, con el tema, con el con el nombre del. Ahí estamos. Franco. ¿Te gusta el metal, Raúl? Eh, no, le gusta más a mi amiga Ruth Carrasco que le mando desde aquí un abrazo fuerte.
1: Vos sos más de, de música tranquila, no?
0: Yo soy, yo te vas a reír, pero yo, yo era rockabilly de joven, tenía tu tupé. <risa> Sí, sí, te vas a reír, no, te has reído, te has reído, de hecho Sí, sí, tenía tu P, tenía tu P, llevaba una bisbolera con la eh, Y de Yale Y camiseta de Loquillo y los troloditos Eso era, luego me dio por, por los cantautores, o sea, peor todavía En fin, todo bien, Franco bueno. Eh, Franco, vamos a hablar de un tema de tiempo límite que la verdad es que a mí me afecta cero. <risa> no se va perdón, a poder, perdón. O no sea, puedes parar de reír. <risa> bueno, en fin. Para, para. Si lo sé, no te cambiamos, lo cuento. Cambiamos, el chip, cambiamos por, el chip. por suerte no hay fotos de aquella época. Eh, escucha, eh, vamos a hablar de un tema de tiempo límite que a mí me afecta cero, porque Como sabes, yo soy nini. Ni, ni carné, ni coche. No tengo carné de conducir, ni tengo coche. Tú sí, a ti te afecta porque además vives en un pueblo en el que. Eh, a veces tienes que, co que coger el coche uh -huh. que, que agarrar el coche, digamos para, uh -huh. para hacer recados Yo voy en bici, eh, como sabe todo el mundo A la oficina, 12 kilómetros desde casa Pero es un tema que se ha puesto De actualidad de nuevo, el tiempo límite ¿por qué? Porque la subida del carburante Amigos, estamos por encima de los 2 euros ¿No? Por litro uh -huh. eh, como decía el otro día Miguel en el, en el Discord, a mí no me afecta porque siempre pongo 50 euros, entonces siempre pago lo, <risa> siempre pago lo mismo. Muy bien, muy bien. Pero eh, sí, se ha, puesto grande, se ha puesto otra vez de actualidad eh, porque hay gente que está proponiendo recuperarlo o aprobarlo como medida uh -huh. para reducir el consumo de carburante y como decisión menos costosa, obviamente, para las arcas públicas y según... Según quien lo plantea, más eficaz para reducir el gasto de los hogares en gasolina, que es lo que propone Lindner. ¿Qué, ¿Qué propone Lindner, Franco?
1: Él propone un descuento directo a, al precio. Es decir, que, para decirlo más, muy rápidamente, las eh, el pre, al precio eh, concreto, las, las gasolineras, las estaciones de servicio, los que venden, los, digamos, uh -huh. Uh -huh. los que venden, sí, este, este combustible, le van a hacer un descuento al consumidor final. Es decir, ellos van a financiar ese descuento y después le van a tener que decir al Estado mira, le desconté a esta gente todo este dinero, me lo tenés que devolver y el Estado claro. le va a pagar a cada una de las gasolineras lo que, claro. lo que le corresponda. ¿no?
0: Eso es lo que las gasolineras han dicho que, que no les va muy bien, Franco, porque sobre todo las gasolineras pequeñas si tienen que adelantar todo ese dinero que creo que se está valorando en 20 céntimos ¿no? Eh, de descuento. Sí, pues para, a...
1: mira, te quería decir, para ubicar a la gente que no tiene ni idea de estos números, para uh -huh. que se, se hagan una idea, antes de la guerra, febrero de este año, uh -huh. el precio de la, de la nafta o gasolina uh -huh. super uh -huh. era 174 cuatro eh, Centavos de euro, ¿no? Es decir, 1,74 euro. Hostia,
0: nunca había escuchado 174 centavos. Vale, 1,74 sí. 1,74 cuatro,
1: el diésel 1,66. Uh -huh. Bueno, ahora está el, el Super 2,24 euros, es decir, 50 céntimos más, uh -huh. y el diésel 2,37, incluso más caro, ¿no? 71 centavos más.
0: No se suponía que es, el diésel siempre era más barato, yo no. Se supone, no... sí. Ah,
1: vale, sí. Vale. Pero bueno, eso ha cambiado. Ya. Eh, Simplemente una referencia. Eh, en 2005, cuando Angela Merkel asumía el gobierno, ¿sabes cuánto estaba el súper?
0: No tengo ni idea, Franco. Un euro. Ah, muy bien.
1: Y el diésel, 95 centavos.
0: Bueno, aquello eran otros tiempos. Eh, otro tiempo. Lo del el Tang Rabat, que no sé si es lo mismo que el Split Price Deckel, pero bueno, eh, las Me parece que no,
1: por definición, ¿no? Claro,
0: por definición no, porque Split Price Deckel sería poner un, un, un precio máximo, ¿no? que solo puede, que es lo que se está debatiendo, por ejemplo, en Europa, un precio máximo para la electricidad y el gas, etcétera, pues viendo que está subiendo todo por la, por, qué, la, qué, qué? por la guerra. Ya
1: llegó el comunismo, ¿qué pasó? Sí, llegó el comunismo. Raúl, no algún... me asuste. Sí, sí, sí. Control de precios.
0: claro, What? Y luego la las gasolineras dicen que, bueno, hay gasolineras que tendrían que adelantar, eh, no sé, 60.000 euros en un mes, por ejemplo, que eso es imposible, ¿no? Y luego es también claro. bu la burocracia de pedir todo eso, ¿no? Eh, claro. En el Finanzamt, ojito, amigos, el Finanzamt, uno de los tres eh, organismos más odiados por los alemanes, sobre todo por los emigrantes que estamos aquí en Alemania. Claro, sí, claro, claro. llenar
1: un, un formulario correctamente no. del Finanzamt es equivalente a un posgrado...? Eh, de, 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 digamos en una universidad de las 10 mejores del mundo, como mínimo en chino
0: así es, y entonces el otro día había una campaña de Kampaz, que sabes que hacen sí. esas campañas son muy llamativas ¿no? y decía, razones para el tempo límite eh, que es bueno para el clima que es eh, malo para la, para la caja de, de guerra de Putin que la mayoría de los alemanes está de acuerdo y también ponían que, que Sebastian Vettel quería ir a 130. Bueno, la broma. Y lo que, lo que iba en contra era nada salvo el Christian Lindner y el FDP, que como sabemos fue uno de los triunfos del FDP en el acuerdo de coalición, el que no estuviera incluido el tempo límite, ¿no? Y entonces aquí empiezan los debates eh, que me parecen muy interesantes sobre a quién beneficia una cosa, u otra, etcétera, ¿no? Sí. Y leía el otro día un tweet muy interesante porque se hablaba de eh, quién tiene autos en, en Alemania según okay. el estatus económico, ¿no? Uh -huh. Entonces, quien tiene, sea hoc de dinero, o sea, muy alto estatus económico, tienen eh, el 42% un coche, el 40% dos coches y el 10% tres o más coches, los coches me también claro. eh, los que tienen alto también por ahí eh, los que tienen Mittel ya empieza el 21% ningún auto 63% do, eh, un, auto, un auto y menos eh, tienen dos autos o más autos ¿no? pero por ejemplo el, el, los más bajos digamos a nivel económico la gente con menos recursos la mitad no tienen eh, ningún coche y el 40% tiene uno, y el 6% dos, dos coches, y el 1% tres. Esto será porque trabajan, tienen coches porque trabajan en eso, ¿no? Y entonces decían que estas medidas eh, se, se aprovechan los, los que ganan uh -huh. más, ¿no? Que, uh -huh. que los, que los eh, las personas con menos recursos tienen eh, en general ningún ningún coche, no tienen coche, entonces no se van a aprovechar de esas medidas. Pues yo no estoy muy de acuerdo con esto, Franco.
1: A ver, contame por qué.
0: No estoy muy de acuerdo porque estos datos no contradicen en realidad una algo que existe, porque aunque sea solo el 40% que tengan un coche de los que tienen menos ingresos, me gustaría decir una cosa importante a la izquierda verde, ¿no? Lo del tan rabat que propone Lindner beneficia también a y creo que especialmente a los, a las personas trabajadoras no a los votantes del Linder. los votantes del Linder trabajan en unicornios en, en home office ¿no? en startups ah. que tienen eh, val, están valoradas en millones de, de euros ¿no? en, en home office o si tienen que, que o tienen eh, unos ingresos muy altos no les importa pagar un poco más porque estamos hablando de aquí ganes mil euros o ganes diez mil euros al mes pagas lo mismo por ah. la gasolina ¿No? Entonces, sí. una rebaja de 20 céntimos eh, le afecta, le, le beneficia mucho más a una persona que gana 1.000 euros que a una que gana 10.000 euros. ¿no? Y yo les voy a decir otra cosa a la izquierda verde. Dejad o Dejen de criminalizar a las personas que arrancan el coche o la furgoneta cada mañana para ir a trabajar, porque no tienen la culpa de necesitar el coche. Hagan ustedes la transición ecológica, pongan medios de transporte alternativos y luego ya pidan responsabilidad a a la gente, ¿no? Yo creo que se equivoca a veces, ¿no? la izquierda verde, no todos van en, en las bicicletas de 3.000 euros eléctricas, Franco, no todos se pueden permitir claro, eso, ¿no? Claro, Y, una, y un Mira. señor que, que trabaja de, de pintor con una furgoneta, tiene que, que llenar de, de gasolina la furgoneta. Uh -huh. Entonces, el tan Rabat le va mejor que el tempo limit, porque el tempo límite poner a 130, ya la furgoneta no iba más de 130, Franco. Entonces, no le va a afectar el tiempo sí. limit a esa persona. Entonces yo creo sí. que aquí hay, aquí hay un debate académico de la eh, distribución de, de arriba abajo, de abajo a arriba, no sé qué. Bien, ya. Pero es que las personas que van a trabajar con su furgoneta tienen que llegar al tanque. Y ahora mismo están pagando eh, casi el doble de lo que pagaban hace un mes, Franco. Y es una locura eso.
1: Claro, claro. Ahí igual, eh, a ver, yo eh, me voy a permitir ahí que tengamos una, una breve discusión. Claro. Porque también hay otros, otras posiciones que me parecen muy razonables Bien. y que... Uh
0: -huh. Para eso
1: estamos aquí. De alguna manera presentan otro punto de vista de lo mismo. Y capaz que el otro día en el Discord hablábamos de framing, ¿no? De frames. Uh, y capaz que esto ayuda a ilustrarlo. Esa es una forma de verlo, esto, esto que vos planteás. Es cierto. De hecho, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, donde no estamos, en una gran ciudad, donde no hay un sistema de transporte que pase un, uh -huh. un bus cada cinco minutos, demás, eh, donde necesitas el auto para hacer la gran mayoría de las cosas, eh, sí de alguna manera aparece este elemento que vos mencionas. Ahora, también es cierto eh, un par de datos que daban eh, algunos economistas, por ejemplo, en, en ARD eh, salían algunos artículos sobre esto, que tiene que ver con la redistribución de la riqueza hacia arriba. Uh -huh. ¿En qué sentido? En que la gente que más tiene, tiene más autos, tiene autos que consumen más, es decir, que son menos eficientes eh, eh, y que también los utilizan para, eh, digamos, de manera más regular y con, por consiguiente co, eh, consumen mucho más combustible, con lo cual este dinero de alguna manera iría a, a parar mucho más a los bolsillos de los que más tienen, pese a, que, mm. pese a este argumento que vos planteás. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces en ese sentido lo que plantean es, es la metáfora de la regadera, no Giskan en alemán, que sería como bueno tirar, tirar agua por encima y, y le cae a todos por igual. Pese uh -huh. a que no somos todos iguales en claro. el sentido de cuánto uh -huh. ganamos, ¿no? Me refiero, o, uh -huh. o de cuánto consumimos, mejor dicho. Uh -huh. Algunos consumen más, otros consumen menos. Y ahí es donde aparece la discusión entre Christian Lidna y Robert Habeck en, eh, respecto de este, de este descuento de, uh -huh. de, de, para, para conseguir combustible, eh, porque presenta esos dos modelos, ¿no? Eh, lo que dice Habeck es, vamos a tratar de usar esto para demostrar que la energía cuesta que es difícil. Y, uh -huh. y aparece este elemento que vos criticabas de, bueno, pero un poco de empatía, maestro, que los trabajadores también tienen que usarlo y tienen que viajar, las claro. enfermeras, los enfermeros, etcétera, claro. de noche, cuando no hay colectivos. Por ejemplo, es una gran discusión en, en las zonas rurales, ¿no? Si claro. no, hay, uh -huh. no hay sistema, ¿cómo querés que llegue al trabajo? Uh -huh. Uh -huh. Pero, claro, ahí aparece un punto interesante que si vos tomás el Tancrabat de Lidna, esto, digamos, de descontar y lo filtrás en función de eh, los ingresos, por ejemplo, uh -huh. tal vez se hace más, justa, eh, claro. más justo ese reparto.
0: Sí, claro. Lo que pasa es que eso, eh, obviamente no, la, no vas a pedir a la gasolinera que pida la, la declaración de la renta cuando vas a, a, a repostar. Pero sí que puedes hacer otra cosa, que es lo que creo que habría que hacer. Lo que pasa es que no se ha planteado en Alemania todavía, que es eh, algo que también se está planteando, por ejemplo, en España con el tema de, del precio de la electricidad, ¿no? que está subiendo muchísimo, ¿no? Decía el otro día la vicepresidenta del gobierno eh, de España, Yolanda Díaz, que en el 2021, que es algo de lo que hablaba que aquí también, ¿no? de tocar un poco uh -huh. a las grandes corporaciones que están enriqueciendo, ¿no? en 2021 las tres principales eléctricas embolsaron 10.000 eh, millones de beneficios antes de impuestos, un 47 más que el anterior. ¿no? Y ella decía, la respuesta uh -huh. a la crisis exige un reparto justo de los costes. Yo diría, eh, obviamente... Eh, un bonus de, de para gasolina a las familias con menos recursos y a las personas que por el trabajo lo necesiten, digamos por la furgoneta, por tal, y luego también tocar a las grandes corporaciones y usar eso para redistribuir, obviamente, ¿no? Y ahí es donde eh, se ve la ideología de un gobierno, ¿no? Ahí es donde se ve sí. la ideología. Y claro, tienen un debate, pero bueno, es interesante que se esté. Bueno, dando ese pero debate. justo
1: eso que acabas de decir es súper interesante porque. De alguna manera todo este debate no lo tomamos tanto porque se, sea el tiempo límite y demás, en general como tema súper relevante, pero igualmente que tiene que ver con la cultura alemana, lo vamos a ver en un momento. Uh -huh. Pero sí para entender que esto refleja una interna en el gobierno claro. que uh -huh. veíamos desde antes de que exista este gobierno. Es decir, claro. el Partido Liberal con Christian Lindner, con uh -huh. una lógica determinada, y el Partido Verde, en este caso con Robert Habeck, uh -huh. eh, con otra lógica. Con, otro, con otra concepción de cómo tiene que funcionar la economía. Claro. Y ahí es donde vemos que, primero, Robert Hubbard quería ser ministro de finanzas, que es lo que es Linda, y entonces de alguna manera eh, tienen esta disputa personal, uh -huh. si se quiere, a nivel profesional, no pero sí. no deja de ser personal. Y por otra parte también modelos y concepciones de sociedades diferentes, no donde, donde sí, sí. hay lógicas diferentes para tomar decisiones. Uh -huh. Y al, al haber lógicas diferentes se sobreentiende que, y vuelvo al tema que mencionamos el otro día en el Discord, hay diferentes frames frames significa encuadres o uh -huh. marcos a partir de los cuales vemos la misma situación claro. suben, suben los precios bueno, ¿qué hago? C uh -huh. ¿cómo me muevo? ¿cómo interpreto esa suba de precio ¿a quién perjudica? ¿a quién no? y a partir de ahí se toman decisiones, lo que sí me llama la atención eh, un poco para para, para poner eh, un poquito bajo la lupa eh, este, esta discusión es que por un lado Christian Lindner habla de tomar medidas que no necesariamente coinciden con su ideología, se si uh -huh. quiere, el Estado pequeño que no interviene y no claro, se mete en sí, nada y el sí. mercado lo arregla todo por su uh -huh. cuenta, sí, cosa sí. que vemos que tal vez uh -huh. no estaría funcionando. Uh -huh. eh, y por el otro lado, un Robert Habeck que dice: Bueno, eh, que duela, ¿no? Que duela gastar dinero, así entendemos lo importante que es esto para el clima, pero con poca empatía. Hacia, hacia tal vez eh, los sectores que más necesitan el apoyo de partidos como ese, no, no es con conciencia el... social. Entonces, sí. bueno, ahí, ahí aparecen las cuestiones interesantes dentro
0: de este gobierno. No, es que Robert Javik ya dijo en, en campaña que lo de subvencionar los gastos de calefacción no estaba bien porque entonces la gente abriría las ventanas y pondría la calefacción. Bueno, eso es que es, es impresentable la, la falta de empatía de este hombre. Pero, sin embargo, con el tema de la calefacción, ¿no? con el high eh, -Susus, ¿no? con la ayuda para los gastos de calefacción que ahora mismo estaba en 135 a las familias eh, más necesitadas lo han subido a 270 ¿no? bueno, pues es una uh -huh. medida que va directamente a las personas que lo necesitan no hay que darle al que gana 15.000 euros al mes como Robert Habeck la ayuda para la calefacción no la necesita, él sí que puede abrir las ventanas, hacer lo que quiera ¿no? Claro. pero sí, esto sí, entonces el Tan Rabat al final eh, o sea, yo creo que tendrían que que no son incompatibles las diferentes medidas ¿no? O sea, que el tempo límite por una parte, está claro que reduciría el gasto de combustible, ¿no? Eso es evidente, ¿no? También hablamos de estos temas de seguridad, pero bueno, en la carretera. El tema del Tan Rabat puede ser una solución transitoria, ¿no? También. Sí. Mientras se monta un sistema de ayudas, pues claro, montar un sistema de ayudas es complicado toda la burocracia, Franco.
1: Claro, claro. Um, y, y déjame decirte algo, eh, Raúl, que no lo dijimos. Este Tan Rabat, así como lo, pla lo plantea Christian Lindner, uh -huh. leí en un artículo de arte que costaría 550 millones de euros por mes. No, no. Esto da un total de 6.600 millones de euros anuales, si esto dura un año. Pues y él dijo es... que está dispuesto a que dure más bueno, de un mes. Sí.
0: Eh, tiene muchas decisiones que tomar, Franco, pero si quieres... Para, Raúl, sí.
1: escucha. <risa> ah, no, perdón. Es que pensé que iba a escuchar... Eh, la opinión de Olaf Scholz sobre todo esto, pero me salió esta música. No ha dicho
0: nada. <risa> Pobre Olaf Scholz.
1: Podría ser la banda sonora de Olaf Scholz, ¿no?
0: Sí, estaría bien, está bien. Escucha, te cuento o cuento a, lo, a la audiencia un poco de historia sobre el Tempo límite que es una institución en Alemania, más que el Tatort y que otras cosas que has dicho, ¿no? Adelante, Raúl. Bueno, eh, debe ser el único país rico de Europa al menos, donde un conductor o una conductora no tiene que mirar el velocímetro en el 60% de las, de las autobahn ¿no? Eh, es verdad que Alemania tiene un límite de velocidad en aproximadamente el 40% de sus 13.000 kilómetros o ya más de autopistas, uh -huh. una de las redes de autopistas más grandes del mundo, creo que es la cuarta, ¿no? Después de China, Estados Unidos y, cuidado, España, ojito con España, uh -huh. y, y todo el mundo sabe que esta ausencia de límites de velocidad es... Eh, bueno, fruto de dos poderosos grupos de depresión, eh, que son el Club de Auto Automovilistas Alemanes, el ADAC, que tiene pues, millones de miembros, no sé si más de 20 millones, y la Asociación Alemana de la Industria Automotriz. ¿no? Uh -huh. eh, obviamente, eh, los coches más potentes dan mayores márgenes de beneficio y siempre tienen un, un público objetivo. Y hay unos datos de Bloomberg que hablan de que el 30% de los vehículos matriculados en Alemania tiene una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. ¿Quién quiere ir a 250 kilómetros por hora? Yo creo
1: que en mi vida fui a más de. No, 190, yo una vez
0: fui con un alemán en un coche, no voy a decir el nombre. Fui con un alemán en un coche y va atrás, era un Hyundai eh, rojo.
1: O sea, eh, alemán, lo, estaba proba
0: pero. lo estaba probando y se puso a 190. Y yo dije, ¿qué? Eh, yo me puse muy nervioso y dije, yo no quiero estar en este coche. ¿Ves? Eh, ¿Qué necesidad hace ir de 190 francos? Es que no tiene ningún sentido eso. No tiene ah. ningún sentido. Bueno, obviamente la Agencia Europea de Medio Ambiente dice que introducir límites de velocidad más bajos reduce el, el consumo de combustible, la emisión de partículas, etcétera Pero aquí hay estudios para todos los gustos, ¿no? Y el lobby de los conductores dice que la reducción de la, de la emisión no sería significativa y en lo que respecta a la seguridad que la mayoría de los, de los accidentes se producen en carreteras con límites de velocidad. Claro, hombre, peores carreteras, sin separación de las vías, lógico, ¿no? Pero es verdad que, Franco, el tiempo límite se ha convertido, hay camisetas, ¿no? Antes llevábamos las camisetas con la cara del Che, ahora la gente conservadora en Alemania lleva camisetas con tempo limit, eh, no tempo limit, se ha convertido en el icono de la libertad, ¿no? Para un segmento de la población, hombres con ingresos por encima de la media y votantes del, F del FDP y la CDU, y yo diría como para resumir que la crisis de los 40 se pasa apretando el acelerador, ¿no? Dale ahí, dale, dale, dale ahí.
2: Hola Raúl, hola Franco. Bueno, yo puntual a mi cita mensual. Eh, encantada de, de estar por segunda vez con vosotros en este maravilloso pod, eh, podcast. Y, y esta vez os traigo una reflexión que es muy que es positiva y que me ha llamado, me ha vuelto a llamar la atención y es qué bien se organizan los alemanes cuando tienen que poner en marcha un sistema de acogida de un día para otro. Imagino que están bastante entrenados porque bueno, la llegada de, de refugiados sirios, afganos e iraquíes en 2015 les digamos, entrenó, ¿no? fue la primera prueba de fuego importante. Pero estos días, yendo mucho a la estación central de, de Berlín, a y viendo un poco cómo se están organizando los voluntarios, pues en, a ver quién habla qué idioma, eh, qué tipo de ayudas hay que dar, cómo la sociedad civil también se está movilizando para que pues, todas estas personas puedan quedarse en casa de, de familias. Me está llamando muchísimo la atención, es muy bonito ver a los alemanes esa, digamos, esa organización alemana, ¿no? que muchas veces decimos esa precisión eh, puesta en práctica y la verdad es que, que está siendo muy bonito ver esa organización y, y, y esa movilización ciudadana aquí en Berlín. Ojalá en otros lugares también eh, fuera igual. Viendo que están recibiendo al día entre 10.000 y 15.000 personas es realmente estoico y yo creo que, que es muy importante también eh, bueno, subrayarlo. ¿no?
0: Muy bien. Eh, la conexión de, de Ane, así llamamos esta sección... De Ana Irazábal en, en el tercer voto, Franco. Eh, bueno, contándonos, eh, ella tiene una mirada de, de periodista siempre en, en lugares de conflicto, también muy humana, ¿no? Muy de ver las historias personales y claro. ahora ella nos trae esa historia... Que la verdad es que a mí me, me conmueve también, ¿no? Ver cómo todos estos días, tú ya sabes también que por mi trabajo en la red, pues estoy muy pendiente de lo que sí. está pasando, tratando de ayudar todo lo, que, todo lo que podemos, pero la verdad es que la gente está espectacular. O sea, lo de los grupos de Telegram, los grupos de Facebook, los Excel para anotarse como voluntario, todo lo que la gente está ofreciendo. O sea, en la en la página, en una de las páginas, porque hay un montón de ofrecer alojamiento. El otro día veía que había ya 300.000 camas ofrecidas, ¿no? Es una locura, ¿no? Absoluta. Y luego también ver cómo eh, es verdad lo que dice Ana. ¿no? Ane. Eh, la preparación de la de, del 2015. ¿no? Hay, uh -huh. hay estructuras que quedaron ¿no? eh, en esa preparación. Y luego el, el Senado de Berlín, que es quien la, la, el, Sena, eh, la, el Departamento de Integraciones Sociales, que es quien se encarga también de, de todos estos temas, pues ha estado diciendo desde el primer día que no se podían hacer cargo solo Berlín de ello. ¿no? Y luego pues el, eh, a nivel federal se acordó ...hacer un reparto también de las personas refugiadas que llegaban entre los diferentes Bundesländer, ¿no? Pero es verdad que decían, están llegando a veces 10.000 personas al día, ¿no? Es una locura, la Hauptbahnhof, las diferentes estaciones... Y luego, pues, eh, obviamente, es un número de refugiados muy alto... Ajá. Pero creo que Alemania estaba, obviamente, está eh, mejor preparada que, que entonces... Y sobre todo, está eh, más dispuesta también a... Porque ya lo ha hecho una vez, y ya lo demostró, ¿no? Sobre todo la gente... La gente común ofreciendo su todo pues lo que tiene no para, uh -huh. para hacer, digamos, eh, aliviar un poco lo que tiene que ser para unas personas, unas familias que hace eh, tres semanas estaban tranquilamente en su casa en Ucrania, pues que ahora hayan tenido que dejarlo todo, separarse seguramente entre ellas y, y haber perdido a seres queridos. ¿no? O sea, no me
1: sí, puedo imaginar, sí totalmente. Espero que también, eh, incluso en los medios de comunicación, por parte de algunos periodistas y algunos políticos, obviamente, Baja un poco este nivel de, de discusión sobre qué tipo de refugiado, refugiado de un lado, refugiado sí. del otro, gente que uh -huh. vale más, que vale menos, ¿no? Uh -huh. Y pensemos uh -huh. que somos todos seres humanos y que cual, uh -huh. a cualquiera que nos pase algo así nos gustaría y quisiéramos recibir la solidaridad que estamos viendo en este caso, ¿no? Bueno, ¿no?
0: Yo, yo, por ejemplo, para mí es una de las cosas más increíbles que está pasando, yo tengo compañeros en el trabajo que son, vinieron en el 2015 como refugiados sirios, que tuvieron que pasar ocho países para llegar aquí. Uh -huh. Algunos han conseguido ya la nacionalidad alemana, como mi amigo Vara, que des, le mando un saludo desde aquí, aunque no entienda un carajo de español, ni yo tampoco de árabe. Ellos están aportando como los que más, ¿no? En esta, sí. en esta crisis. Bueno, pues esas cosas, no sé, te llenan un poco de, de esperanza, ¿no? Y bueno, agradecemos a Anne que nos traiga este tema y aprovecho para recordar que hay mu muchos buenos profesionales a los que seguir para estar informados, que por Ucrania siguen María Sauquillo, Alberto Sicilia, que es Principia Marsupia en Twitter, que está también Ignacio Utín en Argentina, o buenos amigos como Ibai Arvide, que, que en su podcast La Internacional contaba ayer, junto a Adriana Cardoso, lo que está viendo en la frontera de, de Ucrania y Polonia. ¿no? Bueno, eh, obviamente Ucrania va a seguir estando, esperemos que no mucho tiempo ¿no? En, en primera línea de, de las noticias y confiamos en que termine pronto esta locura. ¿no?
1: Raúl, y ya que hablamos de buenos profesionales que saben de análisis, ¿por qué no vamos a...? Posiblemente el profesional más profesional de todos los profesionales, y lo escuchamos. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Esta música te suena?
3: Sí, me suena. Es la de la tribuna del doctor Fausto. Ya han pasado 100 días del gobierno de la coalición semáforo. En política interior los cambios han parecido más de forma que de fondo y no es menor luego de 16 años de gobierno de la canciller Merkel. Pero es en la política exterior donde el cambio ha sido radical. Las transformaciones en el tablero geopolítico europeo del cual ya adelantábamos algo en la primera emisión del tercer voto, despertó a Alemania del dulce sueño del triunfalismo liberal que empezó en la década de los 90. La promesa de estabilidad que ofrecía el relato de El fin de la historia se ha roto. Y Alemania, como dijo alguna vez el hoy presidente federal Steinmeier, es reclamada por otros actores globales para intervenir y cambiar la balanza en el conflicto ruso-ucraniano que hoy se expresa en una invasión militar militar injustificable en el derecho internacional y humanitario. No sólo otros países esperan que Alemania dé un paso al frente. También los ciudadanos alemanes lo desean. Y ambas circunstancias producen un cambio de época en la política exterior y de seguridad alemana. Las tesis liberales que predicaba Willy Brandt con la Ostpolitik van del dur an Nero y constituyeron un continuum, no sin interrupciones durante 50 años, ya no le sirven a las élites políticas y económicas alemanas, que se lamentan que Rusia no cumplió con lo que el Occidente, ese concepto polémico que autodefine a países que, no por casualidad, son también miembros de la OTAN, esperaba de ella. Por el contrario, las élites alemanas, respaldadas por formadores de opinión pública, adoptan un tono que, visto desde afuera, recuerda a la reflexión de Marx. La historia se repite dos veces primero como tragedia, la segunda como farsa. Alemania quiere rearmarse en nombre de la defensa y la disuasión y apunta a Rusia. Hoy, el SPD de Willy Brandt anuncia un golpe de timón en la Ostpolitik de la tercera década del siglo XXI. La coalición Semáforo ha dedicado muchas de sus horas a decidir qué hacer dentro del país y con sus aliados frente a la invasión rusa a Ucrania la determinación de fortalecer a la Bundeswehr con un paquete de 100.000 mil millones de euros y el elevar hasta el equivalente del 2% de su PIB el gasto militar son un cambio en la política exterior de la República Federal Alemana que pasará a los libros de historia. Vaya paradoja. El sueño de Trump, hecho realidad por el SPD y los Verdes, gracias a Putin. El gran estímulo al complejo militar-industrial no lo encabeza la derecha, sino socialdemócratas y ecologistas. Desde el extremo occidente, donde está la mayoría de quienes hablamos español, observamos indignados una tragedia humanitaria. Nos duele el éxodo de refugiados y nos da esperanza la solidaridad. Al mismo tiempo, vemos con curiosidad cómo Alemania está dando otro paso en aquel camino en el que los países cuyas considerables dimensiones poblacional y económica se reflejan en aspiraciones políticas y se proyectan militarmente. Hasta el próximo mes. Espero que con un mejor panel.
0: Eso esperamos todos, eh, doctor Fausto. La verdad es que impresionante todas las. Eh, Casi te diría lo que, que cuenta, sin
1: saberlo ¿eh? hizo un resumen de, de nuestro episodio, ¿no? De lo que hablamos hasta ahora, al menos. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. La historia se repite, ya no parecen ser eh, aquellas tesis liberales. Lo del triunfalismo liberal siempre tiene alguna, alguna expresión que que me deja pensando. Yo creo que es un, una aportación para reflexionar mucho y, bueno, eh, la verdad es que seguiremos hablando de política exterior en Alemania porque, quiero decir, el, el nuevo orden mundial que se, que se está eh, generando va a dar mucho que hablar y no, uh -huh. y no es algo que se vaya a resolver en poco tiempo y, bueno, contamos para ello con, con la aportación del doctor Fausto que, que es eh, increíble, ¿no? Es fundamental,
1: te diría. Pero, te, ¿qué te parece si vamos a, a una de las últimas secciones ya para, para ir llegando al final? Eh, nos queda pendiente lo que nos dio vergüenza este mes en Alemania, en la política alemana, y vos tenés un par de cosas para mencionar, ¿no? Las podemos ir discutiendo.
0: Bueno, a mí me dio un poco de vergüenza a la mujer de Gerhard Schröder rezando en Instagram sí. cuando Schröder estaba riéndose con Putin, ¿no? Esa imagen. Vamos a poner el. El link un, en la descripción. Di un montón de, de, para, para memes, ¿no? Porque uno de los memes mejores que vi fue ella rezando eh, en lugar de en la habitación del hotel donde era la foto original, era una gasolinera, ¿no? Para que bajase el precio de, de, de la. De
1: A ver, su... para, bueno. para el que no, o la que no se ubica, Gerhard Ajá. Schröder es el ex canciller alemán eh, sí. que, eh, digamos, forjó unas relaciones muy. Muy cercanas con, con Vladimir Vladimirovich Putin cuando uh -huh. era canciller y, eh, uh -huh. y de alguna manera, digamos, generaron una amistad tal que cuando, cuando dejó de ser canciller eh, uh -huh. pasó a prácticamente, se podría decir de manera inmediata, a ser parte del de, de consorcio energético de, 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 la, de la estatal rusa, ¿no? de Gazprom, en alguna de sus subsidiarias. Sí. Así que eh, ahora está en el ojo de la tormenta que es ayer a partir de, del inicio de esta guerra porque eh, qué posición, qué lugar ocupa, ¿no? Entonces en el Partido Socialdemócrata no se quieren hacer cargo de él, los otros partidos le dicen a los socialdemócratas que lo echen y bueno, y así estamos desde, desde el inicio de la guerra prácticamente.
0: Sí, así es y bueno... Eh... Él estuvo ahí, ¿no?, en, en Putin, no sé qué, qué habló con él, no ha trascendido, fue a título individual, no lo pactó con el gobierno ni con el partido. La verdad es que el papel que está jugando es bastante largo Es raro, ¿no? es raro.
1: Vi, vi sí. en un diario ayer que titulaban, nadie le pregunta, a en, mejor dicho, en el SPD, nadie le pregunta a Schröder qué habló con Putin. Yeah. Me pensaba, ¿qué es esta noticia? Dude? ¿Qué,
0: qué estoy yeah, leyendo? Yeah. Eh, tú traías una de Baviera, ¿no? Hay
1: una una de acá, sí, de, del reino casi independiente de Baviera donde, donde habito eh, del, hay, A ver, Marcos Sura el, el ministro presidente de acá está, digamos, llevando adelante un, una serie de... una, una pequeña campaña con, con motivos militares ¿no? Entonces, lo último que vimos fue una imagen de la CDU con fondo militar ¿Viste? Este fondo verde-marrón digamos, como de... De ropa, yo, pensé,
0: yo, yo cuando lo vi, Franco, pensé que era una captura de Google Earth de la campiña bávara.
1: <risa> bueno, con sus, casi. con
0: sus, con, con los límites de cada finca.
1: Claro. En fin. eh, no, 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 no. Era un mensaje de ese estilo, hablando de que, uh -huh. de que hay que cuidar a las fuerzas armadas alemanas, uh -huh. ¿no? Al, uh -huh. Digamos, me, me cuesta mucho. Yo sé que es política y hay que hacerlo y todo, pero uh -huh gobernaron 16 años seguidos eh, uh -huh. el partido de la CSU ¿no? de Baviera en el nivel federal y incluso en uno, en uno de los periodos de uno de los gobiernos de Merkel tuvieron la cartera de defensa también, ¿no? O sea, no
0: sí.
1: bueno uh -huh. eh, Y lo, la otra parte de esta campaña que me llama mucho la atención y no, ter, no me termina de cerrar, lo tuve que hablar un poco con, con gente de acá, también con mi mujer un poco para entenderlo, hay muchas fotos de Marco Sura eh, con, acompañado de soldados americanos, no de soldados ah, sí, sí, alemanes, sí, 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 no sí, sí, sí. comiendo salchicha. Pues, sí, no sí, se sí. Puede. Es increíble, sí, no hay sí, forma sí. de... Bueno, de hecho el mensaje era, eh, tenemos, no sé, creo que decías, seis mil salchichas de estas, salchichas blancas, ¿no? Seis sí. mil salchichas para los soldados americanos estacionados acá. Ah,
0: entonces... decía bueno... Están tranquilos, no tienen marmas, pero tienen salchichas. Claro, también. no,
1: el, el punto era, yo, yo pensaba, bueno, ¿qué tipo de mensaje es este? Y claro, cuando uno empieza a hablar un poco, intentando hacer así como pseudo-sociología y comprender lo que uh -huh. pasa, es una imagen muy potente para aquellos que vivieron la la posguerra inmediata, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, apenas terminó la guerra, la destrucción, uh -huh. los soldados americanos en uh -huh. Baviera, porque el sector bávaro era el, el sector es. americano, de alguna manera siendo los, los, los representantes simbólicos de la liberación, del, del sí. volver a empezar, de la reconstrucción y demás. Uh -huh, uh -huh. Entonces, de alguna manera la idea es intentar, en clima de guerra, traer este, este elemento y también con algo de eh, esta típica imagen que le gusta a Marco Sura de, de ser el estadista, ¿no? El, el hombre ahí con la providencia mirándose al futuro. Bueno. A mí me da vergüenza eso.
0: El estadista que a la vez está comiendo salchich salchichas y cerveza. O sea, esa claro. es la combinación, ¿no? Sí, es el típico comunicación del, de, de, de la CSU, ¿no? Pero es verdad que cuando veamos. Siempre que uno está en un país eh, que no conoce del todo y ve una imagen así, hay que preguntarse qué trasfondo hay, ¿no? En la comunicación política. Hay más en, en personajes como como Seder que bueno, que eso lo cuida bastante, no aunque no nos guste, él lo cuida, no porque se sí, dirige a un público, sí. y ese público obviamente son los señores de 70 años que le votan, ¿no? de Baviera, señores y señoras que vivieron esa, esa época 80 años. Sí, sí. igual no, bueno, no,
1: no le está siendo más fácil como, como hace un tiempo antes de la campaña, cuando todavía quería ser candidato, porque tiene bastantes problemitas, los medios no sí. lo tratan tan bien como antes, <coughs> eh, claro. no sé, pero bueno, eso uh -huh. es un tema para otro episodio, ¿no?
0: Uh -huh. y bueno teníamos otra cosa que habla de la digitalización en alemania hay un tuit la de digital la, y qué? esa cosa que no existe Bien. de la responsable de, de prensa de una de una empresa de, de energías alternativas que muestra una imagen una mesa en la que hay no sé 30 40 acetas de estos uh -huh. para, con documentos y dice eso es eh, para pedir la autorización para para, para para el tema de, de aerogeneradores, ¿no? Eh, 36.000 eh, hojas de papel, eh, coste de impresión más de 10.000 euros, más eh, tiempo de trabajo 100 horas, coste total eh, para la empresa del hecho de que no esté digitalizado, 22.000 euros. La Exacto. imagen es tremenda, la vamos a poner.
1: Imagínense, porque... la, la imagen la compartimos, sí, pero para que se imaginen... Eh, carpetas llenas de hojas, carpetas sí. gordas, ¿no? De estas sí, gordas. gordas, bien y, gordas. Y, qué sé yo, serán 7, 8 metros, ¿no? Si lo sí, pusieras sí, sí, sí. en alto. 7, 8 sí. metros de alto. Una arriba a la otra.
0: Fuerte. <risa> 22.000 euros de gasto que si la administración estuviera digitalizada no tendrían que haber asumido la empresa y no del todo el trabajo. no en fin,
1: A bueno. ver, ¿puedo, voy a inaugurar una nueva sección, Raúl. ¿Puedo contar algo fuera de guión? ¿Fuera de guión? Sí. Que me incita, ah, mira, la la sección fuera de guión. Fuera de bueno. guión. ¿Escuché? Todo está fuera de guión, de hecho. A ver... Eh, el, ya lo esto lo saben porque lo dije en el primer episodio mis hijas van a la escuela no uh -huh. eh, tenemos tema en homeschooling, ya ya estas uh -huh. cosas digamos el que escucha el fin de la era, o el que escuchó el fin de la era Mercury y ahora el tercer voto Estefa sabe mejor. de qué hablamos uh -huh. eh, el otro día viene la clase digamos o, la, o el tema medios medios en general no medios digamos de qué sé yo, los libros lo, el teléfono la televisión ah. la radio sí bueno había una uh -huh. lista de medios bueno en el esa lista aparecía eh, el fax, aparecía Vamos. el SMS. Vamos. Eh, SMS, para el que no sepa, es el mensajito directo, el viejo mensajito sí. antes de WhatsApp, sí. ¿no? Sí. Eh, aparecían eh, explicado qué es Internet, pero así como grande, ¿no? Como, la como,
0: Internet, la claro, Internet.
1: Claro, <risa> qué es un email, ¿no? Eh, sí. Que está bien, o sea, uh -huh. está bueno. Pero lo que me llamó la atención más era de que estaba fax, y uh -huh. digamos, si pones fax como tecnología muerta, pero por cultura general, bueno, poner telégrafo sí. también, ¿no? Digamos, sería claro. justo. Pobre sí. telégrafo, que fue igual de importante sí. o más todavía. puro bueno, eh, bueno, Fax tiene su... su aparece historia, DVD, ¿no? ¿no? Por ejemplo. Divi y, y una <risa> de las cosas un grupo de que, que más me, me chocó es que es lo que no aparece. Y, y ahí, pensando en niños y pensando en socialización y pensando en uh -huh. Centennials y nativos uh -huh. digitales y de, qué sé yo, uh -huh. ¿cómo es que no está redes sociales? Claro, ¿Cómo es que no, no está idea. cada una de las redes sociales en su, su circunstancia? ¿En cómo te puedes relacionar eh, con gente desconocida de manera claro, claro. muy sencilla? Uh -huh. No aparece podcast, Raúl. No aparece uh -huh. podcast, ¿no? Claro. Eh, no aparece streaming, pero no solamente streaming por hacer un, un directo con Twitch, sino no aparece uh -huh. streaming como eh, las la plataformas para ver series, películas y claro. todo lo que usan los nenes. Sí, Entonces, sí, la, la tableta, todo. Sí. Me decía, tengo que aprender esto. Y me mostraba el, un párrafo sobre fax. ¿Cómo le explico lo que es un fax a alguien que nunca lo vio y que claro. para lo que ya no existe necesidad? No,
0: no, no es tremendo, es tremendo.
1: Bueno, fin de la sección fuera no, de. No, pero.
0: Y luego, de digitalización, otro día en el Discord, Miguel compartía una carta de On a un cliente que le decía por correo eh, en papel, por una carta de papel que no hayan podido recibir su email porque el adjunto tenía más de 9 megas. <risa> es impresionante, tío. Bueno, para déjame agregarte
1: una más de procesos, de procesos. Esta te va te va a poner nervioso. Me llega un mail del director de la escuela para avisarme que cambian la fecha de la reunión de padres, que va a ser online. Uh -huh. Y me dice en el mail, estimado señor, bla, bla, eh, cambiamos la fecha, y qué sé yo. En el PDF adjunto está la fecha y el link. O sea, yo tuve que abrir un pdf y entrar y el link ni siquiera estaba linkeado. Había que hacer el copy-paste.
0: No, claro claro, claro, claro. O sea, bueno, Dios.
1: En fin. Bueno, fin de, ahora sí. Fin de la sección eh, fuera de guión bueno. creada por mí espontáneamente
0: en este momento. Estupenda, estupenda sección. Me ha encantado. Franco, ¿algo nos dio esperanza este mes?
1: Bueno, sí. Hay algunas cosas que nos dieron esperanza. Eh, hay una cosa muy importante, ya que hablamos tantos de números, tanto uh -huh. de números, Uh -huh. eh, tanto en este episodio como en el anterior, eh, Christian Lidna, el ministro de Finanzas, anunció 200.000 millones de euros invertidos para proteger el oh. clima de acá ah. hasta 2026, es decir, unos, Eso sí, unos mil 50 mi millones al año. Uh -huh. eh, especialmente tiene que ver con el fomento de energías renovables. A uh -huh. ver, eh, ya lo, lo ha analizado todo el mundo y no vamos a profundizar, pero el hecho de que exista eh, esta guerra y que genere una escasez de energía, uh -huh. de pre más precisamente uh -huh. de gas ruso, eh, uh -huh. hace que bueno, nos veamos obligados a eh, pensar en una matriz energética diferente uh -huh. y eso hace que las energías renovables aparezcan como primer elemento porque básicamente Alemania, más allá del carbón, no tiene recursos naturales claro. propios. El, el... Y uh -huh. bueno, una de las cosas que, que planteaban era el tema del hidrógeno y eh, de producir hidrógeno a partir claro. de eso. Si quieren saber más sobre el tema, hicimos algún episodio de Bajo la Lupa hace mucho tiempo uh -huh. que, que podamos compartir y, y ahí se explica uh -huh. un poco cómo funciona eso.
0: Más allá del carbón, que obviamente se, está, se va a bajar del carbón a Alemania, ¿no? que hay una fecha además Pero escucha, eh, las innovaciones siempre llegan de eso, de la escasez y de las prohibiciones. ¿no? Y uh -huh. vamos a innovar mucho, no nos va a quedar otra que innovar, porque Europa ha estado mucho tiempo viviendo de, de, la, de, de la dependencia energética de, de Rusia, se está dando cuenta de que no puede ser más. no Incluso claro. España, por ejemplo, están, hay mucho debate sobre este tema y aquí también. Pero quería decir una cosa sobre esto de los 200.000 millones. Uh -huh. Nadie entiende lo que son 200.000 millones. Hay que explicarlo de otra manera para que sí. sea potente. ¿no?
1: Sí.
0: Yo me pi te pierdes ahí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa eso? Cuando hablan de vamos a invertir, no llega a eso. Eh, sí. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la comunicación política. Sí. ¿no? ¿Qué sí. significa que vamos a... ¿Qué vamos a conseguir? ¿Qué, qué, qué objetivos? ¿Qué nos va qué va a suponer al... Sí, la claro, claro. ¿Qué me, ¿En qué me va a afectar a mí? Porque yo no sé lo que son mil millones, Franco. No tengo ni idea. Claro. Pero bueno. Acá, ejemplo, capaz
1: hago... que para ponerlo en contexto, no porque los quiera defender, ¿eh? no te enojes conmigo, Raúl, por favor, pero no, es no. como decir el doble de lo que dijimos que íbamos a invertir en la... en, la, en, la, en el bueno, ejército, eso ya, es, ¿no?
0: eso ya es un mensaje. Así pero un no mensaje.
1: lo dijeron así, así que tampoco ah, cuenta. Ah, claro. Así que es un le sacamos bueno, el arpa de vuelta.
0: En cosas que están pasando eh, en tu pueblo, ¿no? Que la gente está usando más la bici, Sí, ¿no?
1: eso te iba a decir que, que, que bueno, la escasez y, y los precios de lo que acabamos de hablar, de, de los uh -huh. combustibles, hacen que, uh -huh. que la gente ahora se le ocurra usar más la bici, ¿no? Cosa que uh -huh. ya tenías hace mucho tiempo. Uh -huh. Eh, entonces eh, me llama mucho la atención que todo el mundo me lo cuenta como la gran decisión. No, porque ahora hacemos todo lo que se puede hacer en bici lo hacemos en bici. Bueno, está bien. Bueno, eso les pueden, eh,
0: se lo pueden explicar bien los, los cubanos tras la caída de la Unión Soviética, ¿no? El, cuando sí. se quedaron sin energía y tuvieron que pasar todos a andar en bici.
1: Mi vecino que es bicicletero está más feliz que perro con dos colas.
0: Yo estoy, yo, o sea, pienso en la gente que necesita usar el coche a diario y guau. Wow. Pero a mí es que no, no me entero ni del tiempo límite, ni del el, el precio del benzín, ni nada. Pero bueno, había otra cosa, ¿no? Sí, que bueno, es un el, tema que el, nos que nos interesa a nosotros mucho, además.
1: Sí, 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 tiene que ver con el extremismo de derecha. Y es que uh -huh. la ministra del Interior, Nancy Fessa, que ya habló uh -huh. desde el principio, de, 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 digamos sí. desde que la nombraron, de que ella tenía como uno de sus objetivos fundamentales luchar contra las redes extremistas de, de derecha uh -huh. o, o de, de este tipo de de uh -huh. expresiones y movimientos presentó un plan de 10 puntos para combatirlo ¿no? uh -huh. eh, ella dice que la, la amenaza extremista más importante de Alemania es esa el extremismo uh -huh. de derechas porque eh, atenta directamente contra la democracia en Alemania ¿no? es decir, uh -huh. contra eh, lo, todo lo que representa el, eh, lo que sería la constitución alemana que acá se conoce como ley fundamental uh -huh. uh -huh. o ¿no? eh, y eh, lo, que, lo que intentan hacer es trabajar contra diferentes elementos, para nombrar solo alguno, porque no vamos a pasar por los 10 puntos, eh, menciona la, el hecho de, de impedir que se diseminen las teorías conspirativas, pero no tanto como una campaña general, ¿viste? Esta que el poner los carteles en la calle de no creas en esto, o no creas, o con, fíjate la desinformación y qué sé yo, sino directo a nivel personal, ¿no? Digamos, de trabajar con grupos reducidos, con con personas para que uh -huh. después en las charlas personales, en el intercambio mano a mano eh, no sea tan fácil esto, ¿no? Pasó, uh -huh. por ejemplo, con las vacunas en su momento para nombrar un ejemplo uh -huh. más conocido de que, sí. ¿cuáles, eran, cuáles eran los efectos de las vacunas y demás. Entonces uh -huh. la idea es un poco atacar eso. Otro elemento uh -huh. interesante es eh, impedir que se, o mejor dicho facilitar el desarme de los grupos extremistas. O sea, esos uh -huh. grupos tienen armas, no tienen, poseen... Claro. Eh, están armados así, literalmente. Entonces uh -huh. la idea es eh, facilitar la burocracia para que se les pueda quitar esas armas para que no tengan permiso de portación. Y el último punto que quería destacar, que me parece import importante, es atacar las estructuras de financiamiento de estos grupos. Claro. Porque existen y son uh -huh. bastante potentes claro. y muchas veces están como, como uh -huh. eh, ocultas, no detrás de uh -huh. diferentes mecanismos.
0: Eso es bastante uh -huh. importante. Muy bien. Pues tenemos algún par de cosas más que nos dan esperanza. Una eh, nos da esperanza a los dos. ¿no? Un... y ahora la comentamos, y otra igual es un, un poco una cosa que me da esperanza a mí, pero que también va a mejorar la calidad del podcast, ¿no? La, la primera que nos da los dos es, lo hemos comentado al principio, pero estamos inmersos en la campaña de difusión una vez que ya hicimos todo el trabajo de diseño y de concepción del taller, del primer taller de la historia, hay que decirlo, sobre cómo producir un podcast político, ¿no? Y la gente nos pregunta ¿cómo es eso del podcast político? ¿no? ¿Por qué podcast político? Bueno, porque Rombo Podcast, que es la productora que, que también eh, produce y este, este podcast, el, el Tercer Voto, pero que produce Epidemia Ultra, que produjo Canciller de las crisis que es la productora del podcast de, de Agenda Pública, del podcast Bajo la Lupa, de un montón de, de podcasts del mítico podcast El final de Merkel, pues obviamente es una productora de podcast políticos, ¿no? Esa es la especialidad. Y sabemos cómo hacer un podcast político y le queremos contar a la gente que quiera hacerlo cómo se hace eh, y además lo vamos a hacer con participación de, de algunas personas que saben muchísimo ¿no? de, del mundo del podcast no como Mara como Santiago Rodríguez Rey, de, como Pablo Fischer ¿no? y lo vamos a hacer gracias al apoyo de, de la Fundación Conrad Adenauer en, en Montevideo, ¿no? eh, a través de su programa Diálogo Político que es con el programa también que se desarrolla el podcast Bajo la Lupa y la verdad es que estamos muy contentos porque llevamos unos días de difusión hay un montón de inscripciones ya, casi hemos llegado a las a las 50 inscripciones que, que hay de, digamos, becadas. Obviamente habrá más, más inscripciones de las plazas que hay y tendremos que hacer una selección, así que animamos a, a la gente que esté interesada a contarnos su idea de podcast y también su motivación para participar en, en una página web que, que le has dicho al principio, ¿no?
1: dpcampus.dialogopolitico.org
0: Eso es. No sé si tú quieres decir algo concreto de lo que vamos a hacer, pero bueno, yo creo que esto sería un poco algo que también nos da nos da esperanza y tenemos muchas ganas de ver cómo funciona, de ver también cómo es trabajar los temas con una con una, una audiencia también latinoamericana, sobre todo de diferentes países, de gente interesada en la política. Y bueno, eh, estamos, estamos contentos con eso, Franco.
1: Sí, sí, vamos a trabajar diferentes aspectos, eh, la concepción la uh -huh. producción obviamente y la comunicación que son, que son todas cosas que, que están interrelacionadas y que, uh -huh. que son muy importantes para poder transmitir eh, estos elementos y mensajes políticos ¿no? de ahí uh -huh. el, el apellido de podcast político claro. y, y si quieren le mostramos un ejemplo seguramente algunos, algunas lo han escuchado pero un ejemplo de, de, de algún tipo de formato que se pueda aplicar a esta idea del podcast político
4: Temprano, uno de los colaboradores de Los Verdes, uno de los partidos políticos más importantes de Alemania, abre la sede de su partido. Trae consigo los diarios del día, quiere repasar las noticias más importantes antes de que el resto llegue. Es entonces cuando se da cuenta de que en todas las portadas la noticia es la misma. Merkel ha hecho un gran anuncio Pondrá bajo pruebas de seguridad a los 17 reactores nucleares del país y desactivará por tres meses a los siete más antiguos. El colaborador lee y niega con la cabeza. No puede creerlo. Tan solo unos meses atrás, Merkel había revocado la decisión del gobierno anterior, de socialdemócratas y verdes, y había extendido el uso de reactores viejos y nuevos sin ninguna prueba. Muchos estados habían ido a protestar a la corte, y justamente fueron ellos, los del Partido Verde, los que más protestaron. Y ahora Angela Merkel da un cambio de 180 grados. Su anuncio desdice todo lo que ella misma propuso. ¿Por qué? Unos días atrás ocurrió la catástrofe de Fukushima. Un reactor explotó causando estragos. Merkel dice haber visto fotos de las víctimas. Dice haber hecho un examen de conciencia. Dice eso, pero ¿acaso hay algo más? El colaborador de los ecologistas se ríe. En unos meses habrá elecciones en dos estados. Y la CDU, el partido de Merkel, no va bien en las encuestas sobre todo en asuntos relacionados con el medio ambiente. Él lo ve claro. Es todo una estrategia. ¿A qué se debe este cambio de Merkel? ¿Será que es nuevamente una valiente que toma decisiones audaces, que es flexible y acepta sus errores? ¿O será que hay otros intereses políticos detrás? ¿Cuál es la respuesta correcta?
0: Tremendo, ¿eh, Franco? ¿No has elegido de casualidad el tema?
1: No, pero bueno, podemos decir que sí, si crees. Bueno.
0: Eh, nada, pues quien esté interesado en conocer los secretos de cómo se hace un podcast político, solo tiene que entrar a dpdpcampus.dialogopolitico.org y ahí tiene toda la información, eh, los horarios, uh -huh. recordamos que es del 4 de mayo al 15 de junio, que se hará los miércoles en horario de 15 a 17 hora de Uruguay y que aquí en Alemania serán 20. De, de 20 a 22, Franco. Uh -huh. y, te vas a, y, y mi pregunta es... ¿Cómo voy a dar una charla de 8 a 10 de la noche si trabajo en la habitación de los niños con las literas detrás? ¿Qué van a hacer ellos?
1: O oh, hay que suspender todo.
0: No, en serio. ¿Cómo hacemos eso, Franco?
1: ¿Cómo vamos a hacer eh,
0: ¿Qué te parece si me mudo?
1: Eh, ¿no, ¿No es un poco como demasiado ambiciosa la ¿Que idea? ¡Que me
0: mudo! ¡Que me mudo por ah, fin, sí. Franco! Que me Muy mudo. bien,
1: Raúl, te felicito. Que
0: me mudo. Y voy a tener mi espacio de trabajo y no y no voy a tener la litera detrás y no voy a tener que molestar a nadie y voy a poder... Eh, hablar con tranquilidad y nada, y ha sido gritar. complicado.
1: ¿Eh? ¿Vas a poder gritar?
0: Voy a poder gritar, ha sido complicado, ha costado mucho, y quería decir dos cosas sobre esto, porque es un tema también de, que tiene que ver con Alemania y que mucha gente le afecta. Una es que nos mudamos a un sitio maravilloso, que es pues, un sitio que nos va a permitir tener un espacio para vivir, para todos, estar tranquilos, y que... Eh, no vamos a pagar más que lo que pagaban los inquilinos actuales porque hay una cosa que se llama mid-price-brense, ¿no? que es el freno al, al precio de alquiler y que funciona. Me
1: suena Entonces, como al, al, al freno a, al, al, sí. a lo que cuesta el, Split el combustible, no
0: Split-brense, sí. Mm, eh, pero el mid-price-brense estaba en contra al Inder. Ah, ¿Por sí, porque será por qué de... interesante. No sé, no sé.
1: Bueno, pero ¿cómo lo y, consiguieron? Contame.
0: Bueno, un poco de vitamina B, es lo que hace falta Franco en este B? país. What? Sí, Betsiun. unos amigos que se van y que hablan con la Hausfer Baltum eh, para pedirles que hay otras personas que están interesadas y que cumplen los requisitos y que se lavan los dientes cada día y que rezan y todas esas cosas y entonces bueno, hemos conseguido después de mucho Mirá, tiempo. eso. todo suerte, eso haces? Sí.
1: Me sorprende mucho. Sí, sí, sí. Lo de los dientes bueno, digo, de lavarte. Ah, lo de
0: los dientes. Y nada, eh, estoy muy contento porque voy a poder hacer eh, el taller desde, desde mi nuevo lugar, desde mi nuevo despacho de home office. No será como el tuyo, eh, pero bueno, bueno, bueno. Ya, no será, ya no habrá tanta diferencia. Y, y nada, ¿qué? ¿Me pones una música especial, Franco?
1: Te pongo una que, que es muy especial para, para la gente
0: que nos sigue. Vamos. Bueno, y vamos terminando este episodio de hoy que se nos ha hecho un poco más largo de lo la habitual nos encanta la verdad pero tenía queda muy muchas bien, ganas eh, queda muy bien. sí tenía muchas ganas de este episodio eh, hay que decir que ahora ah, lo hemos adelantado no con respecto a lo que solíamos hacer y ahora habrá que esperar un poco para el cuarto porque bueno entre otras cosas eh, el Menda se va unas semanas a, a Argentina pero eh, vamos a hablar de lo que se dijo en Discord porque en Discord no se para de hablar no y en Discord se ha hablado sobre todo de Ucrania obviamente de hecho hemos creado un canal incluso para compartir información útil para ayudar a los ucranianos también sí. se ha se ha hablado del acuerdo del Partido Popular y Vox, la ultraderecha española, para gobernar juntos en Castilla y León. Eh, ahora mismo, eh, en España, el 40% de los españoles y las españolas viven en un territorio con un gobierno que está apoyado, sostenido y, y promovido por dentro o por fuera por la ultraderecha el 40% por el ciento, Franco qué te wow. parece eso sería impensable en Alemania no
1: eso era impensable sabes que así empieza epidemia ultra no el primer sí. episodio de la primera sí. temporada sobre España uh -huh. eh, tiene como, como escena precréditos uh -huh. eh, una discusión de españoles en Berlín diciendo que la ultraderecha no puede sí existir es. en España eso es imposible
0: bueno, bueno estaría bien bueno, eso fue en
1: 2016, a 2013
0: volver a escucharlo estaría bien volver a escucharlo y también se ha hablado, eh, porque tenemos un canal de, de podcast que nos gustan, de los dos últimos episodios del podcast de Agenda Pública, con dos temas eh, con, bueno, que dan lugar a mucha discusión, ¿no? Cuba y Turquía, Erdogan. ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poco, Franco. Sí,
1: eh, con Chanina Welp y con Agenda Pública, Mar López y compañía, eh, hacemos desde hace bastante tiempo ya el podcast de Agenda Pública y en los últimos eh, episodios estuvimos eh, ocupándonos concretamente de diferentes países Hablamos de China, hablamos de Rusia, justo antes de la guerra. Eso fue realmente una casualidad. No sabíamos qué iba a pasar eso. Y eso generó que sea el. Creo que sea el episodio más escuchado histórico. Y eh, los, últimos, los dos últimos fueron sobre eh, Raizep Tyship Erdogan y uh -huh. eh, Cuba. Y, y lo de Cuba me pareció particularmente interesante. Y de hecho así lo empezamos, eh, porque uno cuando piensa en Cuba, piensa en, en aquel, aquellos años 50, 60, ¿no? la revolución, Fidel, el Che y demás. Y pasaron muchos años, pasaron 70 años y estaría bueno, o, o la idea nuestra con, con Janina Welp era eh, pensar un poco, bueno, ¿dónde está Cuba ahora? ¿Qué pasó con Cuba, por ejemplo, a partir de la caída del muro y cómo llegó hasta ahora? Y eso es lo que intentamos hacer, lo que intentamos hacer con algunos analistas que, que nos acompañaron. Y creo que quedó un podcast bastante interesante que, como mínimo, eh, genera un debate, una discusión, y siempre está bueno hablar de política de esta manera. Y por eso somos Rombo Podcast, ¿no? la productora de podcast claro. políticos.
0: Yo creo que, el, que los podcasts es un, un formato buenísimo ¿no? para, para hablar de, de política, para análisis político, porque es un formato mucho más reposado que otros canales como el Twitter. o como y Entonces yo creo que te permite también una escucha eh, más tranquila en tu casa, oyendo al trabajo, etcétera. Y también luego te permite compartirlo, obviamente, en el Discord. Una vez que escuchamos los podcasts que, que, van, que van apareciendo por ahí, pues los comentamos. Uh -huh. Y nada, yo creo, Franco, que eh, terminamos por hoy. ¿Cierras tú o cierro yo?
1: Bueno, te dejo, dale,
0: anda. Venga, vamos. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por los mensajes de apoyo, por seguir también fortaleciendo esta hermosa comunidad eh, que habla sobre política en español. Te puedes sumar en el Discord. Vamos a dejar el link en la descripción. Nos puedes seguir en Twitter, en Instagram, en Twitch y en, en TikTok. No, todavía, ¿no, Franco? En
1: no, TikTok. todavía
0: no. Bueno, somos Raúl Gil y Franco de Ledona y nos vemos el mes que viene con otro episodio del Tercer Voto, Política Alemana en Español, una producción de Rombo Podcast. Y, obviamente, puedes apoyarnos, puedes ser uno de los mecenas que tenemos en Patreon. Ahora mismo son ya 20 mecenas que nos apoyan para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias. Raúl, Dime Franco
1: Quiero saber, pero que me contestes la verdad ¿Qué sentiste cuando te enteraste de que en París silbaron, chiflaron, maltrataron a Lionel Messi?
0: Bueno, pues sentí pena y sentí que... ¿Pena por no... Messi o por los franceses? No, por Messi por supuesto y por una institución que es, que es ese señor futbolista que nos ha dado tantas alegrías y también sentí que no, había, no teníamos que haber llegado a esto, ¿no? que podría haberse quedado un tiempo más en Barcelona. Pero también pienso que viendo la apuesta ahora de... estoy pensando demasiadas cosas. Me puse sí. triste por Messi, sí. me puse triste.
1: Yo quisiera saber qué piensa Olaf Scholz de todo esto. <risa>